0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Regel und rückel dich in deinem Bett zurecht und gib deinem Körper die Bewegungen, die sich gerade gut anfühlen. Vielleicht überkommt dich ein Gähnen, während du dich reckst und streckst. Und dann mach es dir in deinem Bett bequem. Schließe deine Augen, werde ganz ruhig. Und komm an. Dort, wo du gerade bist. Stelle dir den Raum vor, in dem du da liegst. Und stelle dir vor, Du könntest dich selbst dort liegen sehen. Immer mehr zur Ruhe kommend. Ganz friedlich. Ganz ruhig. Und dann spüre mal in dich hinein. Wie fühlt sich dein Körper gerade an, wenn du dich einmal von oben nach unten durch deinen Körper hindurch fühlst? Wenn du möchtest, dann lege doch mal eine Hand flach auf dein Herz und die andere auf deinen Bauch und spüre deinen Atem, das sanfte Heben und Senken deines Oberkörpers bei jedem Atemzug. Spüre dich selbst. Mache diesen Moment zu etwas ganz Feierlichen. Eine wunderbare Verbundenheit mit dir selbst. Das Gefühl von Ich bin. Und vielleicht tuschen dir Gedanken durch den Kopf von Ich bin hier. Ich bin gut, so wie ich bin. Mein Körper ist ein Wunder. Ich bin. Und dann finde einen bequemen Platz für deine Hände. Wenn du willst, rücke dich nochmal angenehm zurecht. und nimm zwei, drei ganz tiefe Atemzüge. Spüre, wie die Luft in dich hinein und wieder herausströmt. Und dann lasse doch noch mal die Bilder deines heutigen Tages vor deinem inneren Auge vorbeiziehen. Was hast du heute erlebt? Wie ist es dir heute ergangen? Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und nun sammel nochmal mindestens drei Dinge zusammen, für die du heute besonders dankbar bist. Wofür bist du heute besonders dankbar? Lasse die Bilder des Tages und die Bilder der Dankbarkeit verschwimmen. Lasse sie sich auflösen, ganz leicht werden. Und vielleicht spürst du auch, wie dein Geist immer leichter wird. Immer freier. Während dein Körper immer schwerer und schwerer in die Matratze sinkt. Eine angenehme Müdigkeit darf dich überkommen. Denn es gibt nichts mehr zu tun heute, außer mehr und mehr zu entspannen. Du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und während du immer angenehmer und gemütlicher in die Kissen singst erzähle ich dir eine geschichte die sich vor langer langer zeit zugetragen haben soll Es war einmal in Portugal ein König. Der hatte eine sehr schöne Tochter. Und die hatte so viele Freier, dass sie sich ihrer nicht entschlagen wusste und dass die Wahl ihr mit jedem Tage schwerer wurde. Denn jeden Tag kamen ihrer einige Dutzende mehr in der Hauptstadt an. Da ließ der König endlich ein Gebot ergehen. Wer ihm einen goldenen Apfel brächte, der solle die Prinzessin haben. Nun wäre es zwar leicht gewesen, sich einen goldenen Apfel beim Goldschmied machen zu lassen, aber damit war es nicht getan. Der Apfel musste gewachsen sein. Und es gibt nur einen Baum in der Welt, worauf sie wachsen. Nun verloren die meisten Freier den Mut. Ein General aber behielt dessen genug. Und machte sich auf den Weg Und kam in einen großen Wald Und als er den hinter sich hatte Da lag eine große Heide vor ihm Und mitten auf der Heide Stand der Wunderbaum Und er glänzte ganz prächtig So voll goldener Äpfel war er Kaum stand er daran, als ihm einer der goldenen Äpfel vor die Füße fiel. Den steckte er schnell in die Tasche und zog ab. Als er wieder in den Wald kam, begegnete ihm ein kleines graues Männchen. Das fragte ihn, »Ei, mein Freund!« was hat er denn in seiner Tasche? Der General sah das Männchen einmal von der Seite an und erwiderte unwirsch: Einen Dreck habe ich. Da sprach das Männchen: Ist's ein Dreck, dann soll's auch ein Dreck bleiben. Und mit diesen Worten war es verschwunden. Als der General in die Hauptstadt kam, da machte er großes Geschrei, dass er den goldenen Apfel habe. Und als der König das hörte, ließ er schnell eine prächtige Mahlzeit anrichten. Dabei saß der General neben der Prinzessin und meinte schon, er hätte sie. Ja, damit hatte es aber gute Weile, denn als ihm gegen Ende der Tafel eine große goldene Schüssel vorgehalten wurde und er den goldenen Apfel darauf legen sollte und er in die Tasche griff und den Wunderapfel herausziehen wollte, da hatte er nur Dreck in der Hand und der roch so übel, dass die Prinzessin ohnmächtig wurde denn die war derartige Gerüche nicht gewohnt. Der König aber wurde wütend, denn er meinte, der General hätte ihn zum Narren halten wollen und ließ den General von seinen Wachen hinauswerfen. Nun geschah es, dass ein einfacher Soldat, der aber ein sehr gutes Herz hatte, desertierte, weil das Soldatenspiel ihm nicht gefiel. Der Soldat kam auch, aber ganz zufällig, in den großen Wald. Und da setzte er sich ins Gras zog ein Stückchen Wurst und Brot aus der Tasche und schnitt es zu Scheiben und fing an, es zu verzehren. Indem er damit beschäftigt war, trat das graue Männlein zu ihm und sprach, mich hungert sehr, gib mir auch ein Stück Brot und ein Scheibchen Wurst. Von Herzen gern, sagte der Soldat schnitt eine dicke Scheibe vom dicksten Ende der Wurst ab, brach das Brot in zwei Teile und gab das größte Stück mit der Wurst dem Männchen. Da sprach das Männchen, weil du so gut gegen mich warst, so will ich es auch gegen dich sein. Und es zog einen goldenen Apfel aus dem Sack und ein Pfeifchen. Beides gab's dem Soldaten und sprach, mit diesem Apfel kannst du dir die Königstochter erwerben und das Pfeifchen wird dir auch schon gute Dienste tun. Und fort war's. Und der Soldat wusste gar nicht, wo es hingeraten war, das kleine graue Männchen. Da hätte einer den Menschen springen sehen können. Er konnte lange seiner Freude nicht Meister werden. Aber langsam kam es doch, wenn auch sehr langsam. Sein erster Weg war jetzt natürlich zur Hauptstadt ging er in das Schloss, trat vor den König und sprach, Herr König, ich habe den goldenen Apfel, womit man die Prinzessin erwerben kann. Hast du den Apfel, dann behalt ihn bis zum Ende der Mahlzeit, sprach der König und ließ schnell Gäste einladen und ein Gastmahl richten. Der Soldat saß neben der Prinzessin und konnte sich nicht satt sehen, weil sie so sehr schön war. Er konnte auch gar nichts essen, denn er hatte viel zu viel Freude und hielt stets die Hand am Beutel, worin der kostbare Apfel war, denn er war bang, er könnte ihm noch gestohlen werden. Gegen Ende der Mahlzeit brachte man die goldene Schüssel. Und da griff er schnell in den Beutel, zog den Apfel heraus und legte ihn auf die Schüssel, indem er sprach, »Da habt ihr ihn, da ist er!« »Ach, wie schön!« rief der König. Und da riefen auch die anderen alle, Ach, wie schön! Der Soldat aber sprach, Jetzt habe ich euer Begehr erfüllt, Herr König. Nun seid ihr dran. Gebt mir eure Tochter zur Frau. Dazu hatte die Königstochter aber nicht sonderliche Lust. Denn der Soldat hatte so schlechte Kleider an und außerdem hatte er so raue Hände. Dem König gefiel der Schwiegersohn auch nicht zum Allerbesten und er meinte, es habe wohl noch Zeit, bis in einigen Tagen. In Gottes Namen, wenn's nicht länger wird, sprach der Soldat. Ich möchte mir auch einen anderen Kittel machen lassen. Der König fing jetzt an, nachzusinnen, wie er sich den Schwiegersohn ordentlicherweise vom Halse schaffen könne. Aber es fiel ihm kein Mittel ein. Da dachte er an den General, der ihm stets mit klugen Ratschlägen zur Hand gewesen war, wenn der Schuh ihn irgendwo drückte. Und er ließ ihn alsbald holen, erzählte ihm alles und fragte ihn, was man dem Soldaten noch für ein schweres Stück aufgeben könnte. Das will ich euch sagen, Herr König, antwortete der General lasst ihn hundert Hasen aus dem Tiergarten zusammentreiben. Die soll er hüten. Aber wenn einer ihm laufen geht, dann muss auch er gehen. Das soll keinem Tauben gesagt sein, sprach der König, ließ den Soldaten rufen und erklärte ihm kurz und gut, dass er nicht sein Schwiegersohn werden könne, wenn er nicht hundert Hasen drei Tage lang hüte. Darüber zog der Soldat ein graues Gesicht. Aber was half es? Es wurden hundert Treiber in den Tiergarten geschickt, die mussten die Hasen auftreiben. Und der Soldat stand mit dem General und dem König am Tor des Tiergartens. Und wie die Hasen heraussprangen, zählte der General eins, zwei, drei, bis es ihrer hundert waren. Da machte er das Tor zu und der König sprach, jetzt hast du ihrer hundert. Wenn du sie nicht jeden Abend richtig heimführst, dann gilt es deinen Kopf Oh weh, dachte der Soldat und griff sich an seinen Kopf. Er glaubte, er fühle ihn schon backeln. Denn nicht einer von den Hasen hatte gewartet, bis die hundert voll waren, sondern alle waren ins Feld und in den Wald gelaufen. Der General Lachte aber so recht falsch, und der König hielt sich die Hand vor dem Mund, um nicht lachen zu müssen. Denn der Streich sei allzu gut gelungen, meinte er. Während sie in das Schloss gingen und dort ein großes Freudenmahl gehalten wurde, schritt der arme Soldat traurig dem Walde zu und dachte, es sei doch recht wahr. Wer mit den großen Herren Kirschen esse, den bewürfen sie mit den Steinen. Am Walde setzte er sich ins Gras. Da fiel ihm das Pfeifchen ein. Und er dachte, jetzt will ich ein Stückchen pfeifen. Was habe ich schon? vom Kopf hängen und er zog das Pfeifchen aus dem Sack und pfiff lustig und zugleich sprangen viele tausend Hasen von allen Seiten hinzu so sodass das ganze Feld mit ihnen voll war und aussah wie ein großer Hasenpelz Jetzt wuchs sein Mut wieder, er zählte sich hundert Hasen ab, hieß den anderen ihres Wegs laufen und machte sich einen Zeitvertreib, die hundert Hasen, das Exerzieren zu lehren. Abends nach dem Essen saß der König mit seiner ganzen Familie vor der Tür des Schlosses als plötzlich in der Ferne etwas laut pfiff. Er schaute hin und fragte den General, was ist das für eine Armee, die da heranzieht? Ja, wohl war das eine Armee. Der Soldat marschierte wie ein General voraus und die hundert Hasen, in vier Abteilungen hinter ihm drein. Jede Abteilung hatte drei Glieder, jedes von acht Hasen, und einer hupfte als Offizier vor den anderen her. Alle trugen aber Stöckchen, gerade wie Gewehre, und als sie vor den König kamen, da schulterten sie und präsentierten wie die besten Soldaten. Da ärgerte sich der General, die Seele fast aus dem Leibe. Aber er dachte bei sich, Halt, ich krieg dich schon. Er tröstete auch die Prinzessin, die schon wieder vor Schrecken in Ohnmacht gefallen war. Es sei ja noch nicht aller Tage Abend, und er werde schon sorgen, dass der Soldat morgen Abend nicht mehr alle hundert Hasen zusammen habe. Am folgenden Morgen verkleidete sich der General als Jäger, kam zu dem Soldaten und fragte ihn, ob er ihm nicht einen von den Hasen verkaufen wolle. »Warum nicht?« »Sprach der Soldat, der gleich den General erkannte. Aber ich fürchte, ihr findet meinen Preis nicht sehr annehmbar.« »Ich bezahle dir so viel, wie du willst«, sagte der General, »und wenn es tausend Dukaten sind, denn die Hasen gefallen mir allzu gut.« »Von Dukaten ist nicht die Rede«, sprach der Soldat, »aber für 50 Prügel ist er mir feil. In Gottes Namen, sagte der General. Und der Soldat ging hin und schnitt sich ein junges Eichbäumchen. Und der General bekam 50 Prügel richtig gezählt und von der besten Sorte. Denn der Soldat war ein handfester Bursche. Der General zuckte und zappelte, aber es half ihm nichts. Und so hielt er aus und tröstete sich schnell, als er seinen Hasen bekam. Kaum war er aber 50 Schritt weg, da pfiff der Soldat sein Stückchen und sogleich kam der Hase wieder zum Soldaten gehoppelt und der General konnte gefoppt nach Hause gehen. Am nächsten Tage zog sich die Prinzessin als Wildhändlerin an und ging selber hin, tat recht schön mit dem Soldaten und sagte ihm, sie wolle ihm viele Hirsche und Rehe geben, wenn er ihr nur einen von seinen Hasen überlassen würde. Der Soldat aber erkannte sie auf den ersten Blick, tat jedoch nicht, als ob er etwas merke und sagte, Von Tauschen ist hier nicht die Rede, aber ihr könnt euch ein Häslein verdienen mit sieben Küssen. O je, dachte die Prinzessin, das ist sauer. Aber sie hielt doch her. Und der Soldat sprang bei jedem Kuss manns hoch vor Freude. Während sie ein Gesicht schnitt, als ob sie Essig und Pfeffer und Wermut verschluckt hätte. Dann bekam sie ihr Häschen und sprang vor Freude selbst wie ein Häschen denn sie dachte, des Soldaten jetzt los zu sein. Als sie aber ihren Vater, der ihr entgegengekommen war, das Häschen zeigen wollte, da ging ein lauter Pfiff und husch war das Häslein weg und wieder bei seiner Sippschaft. Sie hütete sich aber wohl, zu erzählen, wie sie es verdient hatte. Der König fluchte und wollte nun doch selber wissen, ob er nicht einen Hasen bekommen kann. So verkleidete er sich nun auch und ging zum Soldaten, der ihn sofort erkannte. Sind dir die, die Hasen feil? fragte der König. Ja, sprach der Soldat, aber ich verkaufe sie nicht. Ihr müsst sie verdienen. Gut, aber wie, fragte der König. Wenn ihr dreimal den Gaul dort oben am Schwanz küsst und dazwischen jedes Mal in die Faust trompetet, dann schenke ich euch einen Hasen. Der König zog einen schiefen Mund, aber der Soldat sah nicht aus wie einer, der leicht seinen Willen ändert. Und somit ging der König an sein schweres Werk, und als er es vollendet, bekam er seinen Hasen, den er wohl und sicher bei den Ohren fasste und triumphierend nach Hause trug. Als er ihn aber gerade der Prinzessin zeigen wollte, scholl des Soldatenpfeifchen. Und fort war der Haas. Und der König meinte vor Ärger in die Luft zu fliegen. Als der Soldat abends wieder mit seiner Armee einrückte. Er ließ darum den General holen und die beiden sannen ein neues schweres Stück für den Soldaten aus. Als dieser am dritten Tage seine Armee auf die Weide führen wollte, ließ ihn der König rufen, zeigte ihm einen Sack, der war hundert Ellen lang und hundert Ellen breit und gab ihm auf, den Vollbarheiten zu machen. Wenn er das nicht könne, dann müsse er sterben. »Das will ich gerne und das ist leicht«, Sprach der Soldat und fuhr dann also fort. Ich habe hundert Hasen bekommen, die sollte ich hüten, dass nicht einer davon sprenge. Ist das nicht wahr? Das ist wahr, sprach der König. Marsch in den Sack, ihr Hasen, rief der Soldat. Und, hups, hups, sprangen die Häslein in den Sack. Und der Soldat fuhr fort: Als ich mit ihnen auf der Weide war, kam ein Jäger und wollte mir einen Hasen abkaufen. Das wollte ich nicht und sprach, er solle sich ihn verdienen. Und da hat er sich mit 50 derben Prügeln den Hasen verdient. Ist das nicht wahr, Herr General? Das ist gelogen, schrie der General. Aber der Soldat sprach, knüpft ihn nur den Bams los, ihr könnt sie noch alle 50 zählen. Da befahl der König, dass der General seinen Rücken zeige und dass jedermann die Striemen darauf sah. Da musste der General zu den Häslein ins Quartier. Aber der Soldat erzählte weiter. Darauf kam eine Wildhändlerin, die bot mir Hirsche und Rehe an. Aber sie sollte auch ihr Häslein verdienen. Es ist wahr, rief die Prinzessin, welche rot war bis hinter die Ohren. Und der Soldat hielt den Sack auf und husch Sie hinein. Jetzt weiter sprach der Soldat, und der König rückte unruhig hin und her auf seinem Thron, als ob's ihm nicht recht behaglich darauf wäre. Grad als säße er auf Nadeln, Disteln und Dornen. Daran kehrte sich der Soldat aber nicht, sondern fuhr fort. Zuletzt kam einer der sich auch sein Häslein verdienen wollte. Aber der hat's kurios verdienen müssen. Ich habe ihm aufgegeben. Still, still, rief der König. Der Sack ist ja ganz voll und kein Platz mehr darin. Morgen hältst du Hochzeit. Da öffnete der Soldat den Sack und ließ alle Wahrheiten wieder heraus. Und, was meinst du, wollte der Soldat die Prinzessin überhaupt noch heiraten? In jedem Fall ist die Geschichte gut ausgegangen für unseren Soldaten und er lebte glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Und, wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht mit einem tiefen Schlaf und schönen Träumen.